1: казвам се Вълко Вълков. по професия съм инженер. Работил съм 9 години в промишлено производство. По-специално произвеждахме климатици за влакове, както нормални, така и стрели. За канадската част доста успешно. И общо взето паралелно с цялото това нещо последните 9 години съм се занимавал с онлайн търговия, изключително активно от 2015-2018. Продавахме спортни стоки, най главно от Польша бяхме вносители. Като това беше първата стъпка, нали, посягайки към нещо странично. Винаги съм правил нещо допълнително към основното, което нали, не е било достатъчно. И в един момент просто разбрах, че това не е моето. И от 2019 година работя като инспектор в орган за контрол от вида АА евро контрол в град
0: Плодива. Евроа, звучи малко сложно. Т.е., какъв е този орган за контрол? Преди
1: 2017 година бяхме дружество заедно с други фирми в София. Органът за контрол. Най-общо казано, контролираме факторите на работна среда, който е издаден от изпълнителна агенция българска служба за акредитация и най-образно казано, съгласно този стандарт, който е 17.020, той е също и европейски. Съответно, издаваме нормативни документи, необходими такива на бизнеси, които работят, и на такива, които им предстои да влезнат в експлоатация, по-точно казано, да, да бъдат узаконени към АК-16.
0: Аз ще отворя една голяма скоба, ще кажа нещо много важно. Откакто направих клипчето с Юри за ЕЦИ, ни го разделихме на три части, за да бъде по-смилаемо, се свързаха с мен доста хора, които искат да помогнат, искат да разкажат нещо и ти беше един от хората, които се свърза с идеята а, да вземеш консултация от мен чрез която да продаваш услугата, която продаваш доста добре. Твоята услуга е да помагаш на фирмите в България, хората, които имат бизнес, да си направят правилно нещата, така че да не ги глобяват от, от къре могат да те губят най-често. И най-голямата гоба къде е.
1: Значи, ние сме направили една средна статистика, че тази година, от началото на годината януари месец, я водим активно, че всяка трета заявка, която пристъпва при нас, е фирма, която никога е нямала измервания, никога преди това или правени годините преди повече от 7 години, тъй като определените фактори имат различна периодичност, някои на 5 години, други на 3, други са периодично всяка година, а всеки пети обект при нас е нов, който е стигнал до АК-14 и в момента му остава последна стъпка да бъде озаконен към АК-16.
0: Вие като орган са водите бе чаканали? Не, ние
1: като орган се водим, орган за контрол към изпълнителната агенция по българска служба за акредитация.
0: А вие какво правите? Тъй като аз съм имал офис, нека да вметна нещо и ти ще ми кажеш дали това правите.
1: Ние контролираме основно, а, при нас контролът се разделя на два основни параметра. Едното е контрол на електробезопасност, другото е контрол на физични фактори на работна среда. Какво означава това, тъй като говорейки по този начин, много хора никога при живота си не са чували какво значи орган
0: за контрол. Това щях да кажа, че те едва ли разбират какво се случва. Може ли аз да разкажа нещо и ти да ми Разбирам. кажеш дали съм прав? Окей, okay. когато правих първия си офис и отидах през четоводителя ми, той ми каза, ми е тая фирма тук на центъра, те ще свършат цялата работа. И Те дойдоха тук, измериха ми контактите. И ми казаха, контактите ти не са окей, okay, тука трябва да ги смениш тези двата, тука няма зануляване, тук няма не знам какво. И почнаха да измислят едни неща. След това минаха и казаха, на тези хора има много тъмно по бюрата, тук не е достатъчно светло. аз еми тук купи тези лампи, между другото имам около, защото офиса в България го затворихме преди една година. Имам около 30-40 лампи, които са 100 вата и никога не сме ги ползвали, защото там интересното беше, че когато някой светне тая лампа, той не може да работи. Обаче, като дойдат на проверка, еска тая лампа да свети, за да има достатъчно лумени, които са по закон. Абсолютно. Много неща са измислени доста неадекватно, но това е друга тема, ти го знаеш. После ми казаха, е тук трябва да имаш един пожъргъс. Той трябва да е толкова килограма за този обем помещение. И е, тук една наредба ще ти тая наредба ще държиш горе. И ще трябва да се подписвати всеки ден, че някой е прочел тая наредба. И така и така. И в един момент аз си казах, маля, аз тук тръгнах да правя офис. И то коста стана, нали? сменях контакти, купувах лампи, купувах пожоргасители, правихме някакви други измервания. И се оказа, че било много интересно, нали? трябва да се измери микроклимат, да кажем и някакви неща. Тоест, това ли е вашия орган? Това ли правище?
1: Това правим ние, най-образно казано. Мерим импедансна контура, фаза защитен проводник. Всеки има такова табула, дали ще е офис, дали ще е жилищна сграда, дали ще е тръфопост. Има някакво централно захранване от точките на присъединяване. Задължително трябва да има изградена ефективна защитна за земителна уредба, според нормативните наредби, които работим по стандарта. Да. Мерим съпротивление за изолация на кабел, защитните прекъсвачи, това са така наречените дефектно токови защити, които всеки има вкъщи, поне на болера една. Това е от към електро, от към физични фактори, най-същественото осветлението, както казвам микроклимата, микроклимата в себе си когато кажеш микроклимат, всеки казва, нали? да, сега да видим какво ще мерим. Там се мери температура относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Тъй като тя е свързана с сама по себе си, с много различни видове характер работа, зависи дали работата е лека физическа, зависи дали е. По-натоварена или още по-натоварена, нали? Там има различни категории и има доста изисквания. На база на това нещо, трудовата медицина, когато прави оценката на риска, тя ги прави в оценката от съответствието, която ние й даваме, на база казваме това съответствие или не съответства по наредба. От там нататък вече се мери шум в жилищни обществени сгради. И малко по-късно ще споменем точно какво означава това нещо, тъй като е много неразбираемо. Шум в работна среда. Някакъв тип производство, на което има постоянна експозиция на шум. Обикновено там има проблем и това е основният проблем, който прави инспекцията по труда, защото много често експозицията на шум не отговаря на максималните
0: гранични стоености. Тоест, ако не са в някой безшумен офис като моят, шумът е малко повече и не иска да не Ако имаме производство, документи. да
1: кажем, както аз работих в такова производство, в метал имаше няколко видове штанци. Съответно, от тях експозицията на шум е доста висока експозицията на шум намери, тя се мери, констатира се, но много често ако инспекторите са доста запознати с процеса на работа, а повечето в България мога да кажа последните години, че са на изключително високо ниво, те просто могат да преценят дали, примерно, ако пише 82 дБ, много лесно могат да направят аритметика, дали, примерно, не 85, а 85 вече не съответства задолни.
0: Тоест, те, всъщност, голяма част от фирмите, когато стартират дейност, не знаят, че изобщо има такава служба като твоята, и нямат никаква представа какво се случва, до момента в който, както каза всяка трета фирма, получава една проверка, идват и казват, тук тези контакти не са заземени, тук нямате документи, тук пък нямате пожарогасители, а или честито 10 000 л. глоби. примерно.
1: По-скоро доли е задължително? Да, задължително е. Ако сте да кажем, строители предприемач, работим с много такива клиенти, строят халета, жилищни сгради, еднофамилни къщи, Стигайки до АК-14, без нашите документи, няма как да ги озаконят следствие до АК-16. И ако сте един такъв работиш, брим бизнес, имате магазинче или някакъв друг вид производство, много често, ако ви дойдат на проверка, защото има фирми, които ни идват с години и хората не знаят, че това нещо съществува.
0: Да, особено ако ние регистра, не е регистрирано по DRC, много рядко се случва някой да те за нещо. Добре ми, аз като съм... Да кажем, съм едноличен търговец. Тоест имам фирма, работя в къщи, водя са, че в вкъщи офиса. Ми много фирми имат средния сценарий, говорим за онлайн търговия, продавам си в ЕЦ, наречем или в Ебей. Те могат ли да ме проверят къщи според теб?
1: По принцип могат. Тъй като няма критерии за минимален брой заети хора.
0: Тоест, много хора казват, че ако нямаш нейти лица и се само ти управитело, по принцип никой няма да дойде. Вярно ли това е това или не? Защото това съм сигурен, че го казва всеки втори.
1: Всеки втори го казва, но по принцип имат право да дойдат. Имат право да, дойда. Тоест, могат
0: да дойдат. Тоест, мога да дойда да ми кажете е сега здрасти, имаш ли пожар Имаш ли тук инструктаж, инструктирал ли са, са сам себе си? Имаш ли вече каминалото и всичките там други Осталите, работи?
1: Това, което ги интересува общо взето, това е оценката на риска. Това е основното. Оценката да. на риска, пожар от друга гледна точка, тази оценка на риска се прави от измерванията, от оценката от съответствието, което ние даваме. Общо взето, работодателя е дължен да се грижи за твоите, така да кажем, за своите работници, да ги обслужва.
0: Да, аз съм получил един доста интересен съвет, който е ако някой ти звънни, като имаш фирма в която се самоти, и ти каже, че иска да провериш т.е. иска да провери там, където си писал по адрес може да кажеш, че си на почивка в момента защото се само ти и нямаш реален график по който да кажеш от 8 до 5 работя и той няма какво да направи Вярно ли е това нещо? Има ли така врата в този закон?
1: Ами, врати в нашия закон в интерес на истината има Страшно много а хора, а, ние сме изключително изобретателни, а, понеже по стандарта, който работим, той е европейски. Работили сме в Германия, в Гърция, в Румъния миналата година. А, там всичко се гледа доста стрикто. В България може да се случи, когато отидеш да входиш документите, за да си, си, озакониш къщата или халето, могат просто да ти разпишат да е, ти кажат няма проблем, взимаш акт 16. Или могат да дойдат, да почват да гледат колко контакти има описани по протоколи, да следат технически характеристики и така нататък.
0: Въпросът е, че ако нямаше регламентирано работно време и те тръгнат да проверяват, как ще проверя? Ако се
1: обарят, и кажеш, че си на почивка, могат да дойдат отново.
0: Да и ти пак можеш да кажеш си на почивка. Освен ако не вземат да звъннат на вратата случайно и тогава да стане фал. И тогава да стане фал. Да, аз се спомням между другото, че понеже по едно време имаше много хора. Идват тука някакви гости, идват клиенти, идват приятели, говорим по бизнес. По договор имам на четири лица. Обаче на практика тук може да се случи така, че да са приятелката ми и още двама човека, т.е. ние да сме седем, обаче тия другите трима никъде не фигурират в никакви документи. И седна, примерно, някой да се гледа YouTube на някакъв суборен компютър, пристигат проверка и какво се случва? Казват Здравейте. а, тук има хора, които не са наети, нямат ä, право да са тук в офиса или пак идват да ми р- решават да звъннат седем, ние сме останали да пием по едно кафе или по една бюра или нещо по-късно. Решават да звъднат селя, ми кажат в графика, пише, че е неработно време, обаче вие тук бачкате. Тоест тия неща се случват. Това съм го забелязал. И поради тази причина се беше наложило, когато имах офис, да махна... Тониже офиса беше апартамент, това беше модерния начин. Той сега е най-модерния, но тогава, преди 7-8 години, когато стартирахме с а, този бизнес, по-сериозно, тогава беше... Аз работех за един американец, тогава който имаше офис апартамент с 10 служителя. Цяла сграда си беше взял доста, етаж от сграда си беше на такава, която два апартамента слети. И там се работяхме оттам взех модела, защото много ми харесваше, че отивам на работа и се обувам чехлите. Все едно съм си вкъщи, хора се покелим, имам си тераса, имам си кухня, в която мога да се стопля нещо, хладилник съответно. Това ми хареса като модел и реших да го приложа. Обаче после се появи новия проблем, че може по всяко време някой да звънни. Ако ти е влязал някой в офиса и не е регламентирано посещението, това не е заведение и той може да ти каже, той е проверяващ човек, ами тука има ни прикрити трудови договори. И поради тая причина се наложи аз да махна звънците и да направя вратата стопка, като затворим вратата и като няма звънец, защото а, има хора, които работят и някой звънва и съответно навика, какъв е навика на човек да отиде да отвори вратата и да каже да. Обаче, като няма къде да звънне, като няма и домофон, като няма звънец, като има една няма топка, да не може влези. да отвори, той не може да влезе, да, един сега може да хлопа. И аз понижа въпреки че направих експеримент, въпреки че само може да хлопа, ако аз похлопам, ми отваряха и реших накрая, че ще сложа от вътрешната страда на вратата една бележка, погледни през шпионката, ако, ако не го познаваш, не му отваряй. И те като стигнат до коридора, виждат бележката, една зелена, голяма бележка, и си казват, а, добре, я чакай. А, не го знаем той, няма да му отворим. Няко, Боле, и бяхме решили проблема, защото може да дойде някой някога. Едното момиче, симаш имаше дете, си дето оставаше тук да го гледа, някой път идваше мъже, нали? Тоест, той е офиса, ама апартамент идва някой едно кафе, имаме голяма тераса. Общо заето, често ли се случват такива внезапни проверки и да го обят някой? Това ми е мисълта. Внезапни
1: Проверки се случват доста често, особено от както се случи. Нали, промяната, с която всички живеем от миналата година. Тази година инспекцията по труда са изключително активни. Мога да кажа, че не са били по-активни, тъй като аз преди да започна да работя тук, дълго имах период на адаптация, с която да свикна с работата, тъй като на мен ми беше много лесно, тъй като аз съм инженер. Преминал съм през различните нали, технологични цикли в производството и работата ми беше много позната. Но тази година са изключително активни и много добре знаят какво търсят.
0: Тоест, тази ситуация, я аз ще я наричам така, за да ми изтрият канала, тази ситуация, за която говорим, направи активни не само някои грипоподобни заболявания, но и самата инспекция стана по-активна.
1: Доста по-активна, тъй като има случки, които всички виждаме в феврари месец какво се случи с момчето, което го отрепа тока в София. Скоро имаш един работник, който пострада, пак с продълзопулка в Бругас. Наскоро се сещам преди около, може би, месец, на е нервопромислещ, че някакъв работник пак а, загина от токов удар на стълба. Просто имат какво да търсят, тъй като фирмите винаги гледат да вървят малко по страни или по-точно на кривата. Не всичко да е наред, нали? Както се казва, не може всичко да е перфектно на 100%, но ако имаме така някаква ангажираност, има много клиенти, които ми казват много често напоследък, аз нямам от какво да се притеснявам.
0: Да, но все пак това се идва и от другата част на страната. Ти искаш да си изрядян? Обаче работникът ти решава днеска, че трябва един час по-дълга почивка да се вземе обедна, защото ти се учиш очишва някъде и ти не знаеш всъщност, че той го няма. Ти не може да си 24-7, е. да си ба, ба, падар. След което, отивайки до магазина, да кажем, той работи на компютър и тук на това бюро, той не може нищо да му се случи, кой знае какво, освен ако не падне тавана. И на един компютър няма и какъв ток да го удари. Там са някакви малки миливолти. И в следващия момент този работник отива до, до магазина. И да кажем, се случва един инцидент с него, чуква го някаква кола леко, той да кажем, за щастие нищо му няма, карат го до спешното и той казва къде си, аз работя там, тук в този офис работя, на работа съм. И в един момент се оказва, аз имам такъв случай на мой близък приятел, който имаше на тези хора, човека казва ми хубаво, докато значи той докато е в офиса е излязал излязъл без да каже да си купи, да иде, ударя го колата, карат го в спешното, казва аз съм на работа и оттам го почват едни проверки и го бяха съсипали, човека не можеше да спи. Защото някой се отишъл да си купува по време на работа, цигари. И, и това няма проблем, нито човека да се отиде да скупи купи цигарите, нито нищо, но има проблем само за, за бизнеса. Защото после този човек почва да поумнява. Някой му казва, ма виж сега, може да ги съриш сега, то ти е трудова, това, злополука. Това, това почват идват други хора. В още във спешното му казват, ма кой е то, дай да му запишем сега, тук кариера работиш, ко работиш и почват ни процедури, които. Ай, да не влизам в подробности, обаче никой не иска да стига до там.
1: Доста неприятни случки се случват. Аз съм бил част от такава трудова запука. Беше доста по-сериозна, но момчето беше изцяло виновно и просто а, нещата се така доста добре за работодателя, тъй като всички знаем, когато се работи в различни типове, особено в производство, там си има защитни предпазни средства, които са задължително се използват. И когато ти не ги ползваш, не може работодателя да стои постоянно да ти казва, сега служи си очилата, ти, ти ще работиш с гушвайфа, или сега ще заваряваш, служи си предпазната маска и така нататък.
0: Да, да ние самите трябва да се пазим на първо време, ако искаме да сме живи и здрави. Това е най-важното. Това Той възможно, каквото и е да ти кажат в инструкцията, зависи от теб.
1: Основното всички са които работят въобще с такива ръчни е инструменти, с заваръчни апарати и така нататък, правят оперативни обслужвания, обслужват травпопостове, всички трябва да имат, в нашите среди се казва картонче по електробезопасност. То е по правилника за безопасност и здраве при работа, се на две направления до 1000 волта и над 1000 волта. Съответно има пет групи, степеновани по длъжност и отговорност. Всеки е необходимо, когато работи такъв тип работа, да има такова картонче. Тъй като само по себе си периодичността на до 1000 волта е две години, а над 1000 волта е една година. И Какво там може... Значи
0: колко, колко често, ми да, да колко често минават да замерват отново? За тези,
1: които дадено обучение, точно така. Тези, които са управленчески персонал, за тях е и до 3 години, но задължително... Защото всеки управленчески персонал, т.е. един управител или началник смяна, трябва да прави периодичен инструктаж, а за да правиш периодичен инструктаж, само по себе си трябва да притежаваш поне четвърта квалификационна група.
0: Така, тъй като ти си професионалист в областта, ползваш квалификационни групи, използваш а, конкретна терминология, сега тук веднага ще ме налазят хейтарите, като кажа някой думичка, как би обяснил на един човек, който сега ти се обади и ти кажа, аз имам една IT-фирма, искам да наема двама човека в един офис на центъра, той ще е апартамент, или пък в. няма да е жилищна сграда, да кажем реален офис. Какво би го посъветвал? Защото обикновено хората тръгват от един щитоводител и щитоводител им казва, отиди там. Нали, най-често така се случва. Или някой приятел, който вече е направил фирма, казва, отиди там. И, и ти дава. Тоест, и всъщност това беше и пришната да се свържим един с друг. Ти ми се обари и ми казам, аз искам да пусна реклама, и аз ти обясних, че реклама трудно ще пусне, защото не знаеш, кой в кой в в момент се регистрира фирмата. И ти предложих и ти казах, Ела, дай, стоеност канала. Тук има на 30 хиляди човека, които ще видят, от нататъка, ако някой почва фирма, някаква дейност, или пък има фирма и е пропуснал да се направи документите, аз ще оставя координатите отдолу, и те ще се свържат с теб. Но какво би му посъветвал като един стартираш бизнес? започвам онлайн търговия, не имам двама човека, или пък съм сам, обаждам се и ти казвам здрасти, търся Евро ICT, нали така се казва фирмата.
1: Евро ICT контрол, да.
0: Евро ICT контрол, и искам да си направя в моята фирма всичко както да бъде законно. Т.е. да ми не, не знам, ти каза точно какво е ми са ворите, но всички на го казват БЧК. Не знам защо. Поне при мен, в нашата среда в Шумен, казват трябва ти фирма за бчк не знам защо така говорят, но, но реално идва фирмата и прави всичко това. Нещо като комплект. При нас е
1: изключително активно и не само в Полдив, в София, в Варна, в Бургас, нали? Портфолиото ни е изключително богато за последните 12 години.
0: Хората го знаят. Трудова медицина. Окей, okay, трябва ти фирма за трудова медицина. И аз казах, искам фирма за трудова медицина. Колко струва тази услуга, колко време отнема и какво ще направиш в един стандартен офис. Освен това, което казахме, т.е. ще замериш контактите, ще издареш всичките документи, които трябват, осветеност, тя неща, всички ще ги свършиш ти. Най-вероятно няма да имам никакъв ангажимент.
1: Да, няма да имаш абсолютно никакъв ангажимент. Поемаме изцяло ангажираността за това нещо. Ако... Си с малко по-разширено обхват, различни типови нали, производство или по-специфична дейност. Курсовите по електробезопасност също ги правим. А, ние сме сертифицирани от НАПО. Все пак, а, докато излезна това, което се случи миналата година, правихме и такива обучения, т.е. правихме хората електротехници, тъй като имаме право. Но в все това, което стана, в момента там режима е на стендбай режим. Т.е. правим главно обученията онлайн. Изключително, защото хората се притесняват, различни типове бизнес има просто, с които имахме проблеми. И в един момент хората казаха, ами вместо да ми идваш за миналото година до края на фирмата, 6 пъти във фирмата, имах ангажираност в даден момент да правят PCR тестове, отиваш в дадена лаборатория, казваш, престои ми ангажимент в Едрик, коя си фирма, те ти правят теста, ако всичко е окей, отиваш в конкретната фирма, затова минахме на онлайн обученията. Поемаме цялата ангажираност, правим оценката на риска прилагаме сертификатите от оценката, от съответствието. Общо взето ти нямаш никаква ангажираност. Освен да възникна,
0: да ти... възникна ми един въпрос. Ти тия онлайн обучение които ги водиш най-вероятно по Skype, Zoom, някаква там платформа?
1: Обикновено който... по Viber, по Skype, точно okay.
0: така. А, имат ли записи? Смятал Имаш ли да... право да го правиш на записи после да сертифицираш човек?
1: човека? Смятал съм да го направим, но при нас е малко конкретно, тъй като всеки път, когато по нас поступи заявка, ние не знаем човека с това квалификационна група. Ако, да, Добре, не е човек. Колко,
0: ако те са 10 групи, не можеш да направиш 10 варианта, 10 модула и да минава тази конкретната фирма да плаща, да му издаваш фактура и те да гледат обучението. Просто ми хрумна като идея.
1: Може да се направи, но тук идва, че много често хората имат въпроси. И то от различно, от различно.
0: Разбира се, гледат обучението и задават въпросите. Аз съм го направил по същия начин. Гледат курса от 0 до успех, след което, разбира се, имат въпроси, влизат в групата, имат арсачка. Пробът с търсачката, ако не се намерят отговора, питат. Това не го разбрах или пък това има промяна. И после ни отговаряме. Тоест, можеш да направиш този същия модел, да го приложиш за... Можем
1: да го приложим, обмислиме го като вариант, тъй като а, напоследък вече главно работим нали, на този модел. Просто хората искат да избягват физическия контакт заради COVID и просто искат да правим нещата електронно. Много скоро, а, просто го обмислих като вариант, тъй като това е изключително добър, нали, решава много това проблеми. Това трябва да, да го
0: обсъдим отделно. А тогава ти, готов ли си? Аз направих една страница, не знам дали следиш канала много по-детайлно или просто. Да, Съедегу, поне, че
1: ти си един от малкото хора в България, който наистина дава стойност?
0: И аз затова и те поканих, защото ти си пък от хората, които искат да дадат стойност. И аз казвам, окей, значи ето. Първо, че ще се направиш една реклама в канала, за което това видео не е спонсорано, държа да го кажа. Няма никакви предварителни оговорки за цена или за нещо. Няма спонсорство тук. Тук аз давам стойност на вас. И сега те питам, ти имаш ли възможност общите неща да ги отделим в един такъв разговор като този? Или да ги продължим в този разговор сегашния малко по-дълго, и да ги пусна в една страница, която направих специално за подкрепа с идеята тази академията, и е като в момента от YouTube, аз ще го покажа и тук горе на екрана, някъде ще излезе. Ще покажа всъщност, че тя печалата в момента от YouTube от този канал е някъде около 4-5 лева на ден, нещо такова. И затова сложих една страница за подкрепа. Ако някой е научил нещо ново, ако някой иска да подкрепи академията, ако някой иска утре да поканя някой друг като те и да мога да му пътя, защото ти сега си съгласен безвъзмездно да дадеш помощ, защото е, ситуацията е win-win. Ти помагаш на хората, имаш вариант да намериш клиенти, всички, теб, всички печелят. Но утре може да искам да поканя човек, който не иска да дойде безплатно, или пък не иска да ма спонсора за да говори, и тогава ще трябва да му пътя. И идеята на Тая Академия е, когато с времето съберем подкрепа, да могат хората да видят допълнителни материали. Тоест, ти си съгласен да запишеш един допълнителен материал, може да е 20 минути на темата, която ти разбираш, която ти си експерт, и да помогнем на, на още хора, които вече са подкрепили Академията. Има няколко души, които са вътре да, разбира, в самата отделна ни група. Нищо. Добре. Аз пък ще ти помогна, ако ти решиш да направиш курс, мога да ти покажа как да го структурираш, да те насоча и да го включа, тъй като имаме доста сериозни сървъри в момента, може да си качиш курса при нас и да си го пуснеш, да си го предлагаш от академията, може от твоя сайт да си го пуснеш, само че там не знам как ще станеш. Трябва да влизат през нашия тъй, като платформата е монолитна. В смисъл няма как да, да, да е клонирам при теб. Няма друга такава в България, която да е платформа, която да е написана специално за обучение в момента. Има няколко, които са сходни, но те няма да ти свършат работа, като например уча си. Там няма да се сложиш курса, който е за бизнес. Това е което искам да, да помоля. Дали може да, да съдействаш с това нещо, да, да направим някакво допълнително, което да е за начинаещи. Тоест, което да обхваща, да кажем, само хората, които се занимават с онлайн бизнес. Тъй като строителни фирми, а, може би са много малък процент хората, които имат строителна фирма или производство и които гледат този канал.
1: Абсолютно съм съгласен. Въпросът е да дадем добавена стоеност на хората, защото всеки тръгвайки в началото, знаеш как в началото има много утрени, не знаеш какво се случва, търсиш информация. Пак тя вече е прекалено много 80% за нищо не става и просто в началото синтрофогата е много голяма.
0: Да, големия проблем всъщност на всеки един бизнес и стартирането на всеки един бизнес е, че хората когато го стартират, нямат ясна идея какво трябва да бъде и как трябва да изглежда. И те започват и много често биват подведени. Някой ти казва това, друг ти казва. Друго трети ти казва, ето на мен са ми казвали, ама не един или 10 пътя, сто пъти са ми казвали ти си сам в фирма и няма никой да дойде на проверка. Нали, което не отговаря на истината, Може да си сам, може да нямаш нито един служител, може риска, вероятността да доят на проверка да е малка, но винаги да. я има. Защото в закона никъде не пише, ако е сам човек, няма да ходите. Абсолютно. Така, обсърихме ги тези неща по този начин. Хората могат да се свържат с теб, използвайки линка отдолу. А ти какво ще кажеш на тези, които сега стартират бизнес? Това е, това е много важно. Тоест. Ти, ако стартираш един бизнес от твоята гледна точка, какво ще направиш първо? Какво ще направиш с контролните органи? Как ще структураш нещата? Как можем да ги насочим?
1: Нещо, което, както ти каза, се случва, обикновено тези неща ги движат с щитоводителите. Утиеш пред щитоводителите, той ти казва, трябва ти този човек или тази фирма конкретно, за да свърши тази услуга и тази услуга. Хората предпочитат вече в днешто време, колкото повече проблеми решаваш толкова по-добре за тях, тъй като, както ти каза, искам едно офисче с двама човека, от там обаче след това идват, имаш ли замерени ли ти, осветлението, отговаря ли на изискванията по наредба и така нататък, т.е. колкото повече проблеми решаваш, хората се чувстват толкова по-добре, тъй като им отпадат като ангажираност.
0: Да, да то даже в България, ако тук ще отворя извините, една скобичка, в която ще кажа, че в България Шетоворите прави и фирмата много често. Той, е, той е и адвокат, освен, че а, БЧК, освен, че а, всякакви органи, той е и адвокат, т.е. Той ти открива фирмата, което никъде го няма по света. Мога да им кажа със
1: сигурност нещо, което е важно, поне опит това показва. и Да се интересуват конкретно, точно за какво плащат и с кого работят, какво имам предвид. Много често се е случвало. Обажда ни се даден човек, в началото на месеца, сега ще Конкретно ще дам пример с шума, който казах за жилищни обществени сгради. Обажда ми се счетоводител на дадена фирма, фирма Нон-Стоп, която иска да работи с удължено работно време или по-скоро през нощта, но след 11 часа вечерта, трябва да внеса протокол за шум за жилищни обществени сгради в рези и на база оценка от съответствието те да кажат ти ще работиш с удължено работно време или не ще работиш до 11. Нямаш право. Обажда ми се конкретна счетоводителка да ни помоли за конкретната услуга. Вследствие на разговора ние разбирахме, че. Друга лаборатория, издава такъв протокол и оценка от съответствието, но не издава акредитация. Сега съм подготвил тук една акредитация просто да я подготвим, защото няма изключително, просто изключително улеснена и на нея пише всичко необходимо, което ни трябва. В разговора се оказва, че документа просто не е минал, защото не е бил достатъчно пълен и е нямало акредитация, което означава две неща. Или техническото средство за измерване не може да мери шум под 30 децибели, тъй като шум, който мери шум от 30 трябва да е клас 1, те са изключително скъпи, и 90% от лабораторията в България нямат. Т.е. не можеш да го калибрираш. Когато не можеш да го калибрираш, не можеш да здеш адекватен сертификат за оценка от съответствието. И другото, което е много важно, винаги при всички документи, независимо какъв типаж са за осветеност, са за микроклимат, са за контакти, за контрофаз, защитен проводник, освен, че горе в шапката е абсолютно задължително, тъй като това е по стандарта, да има акредитиращ орган за контрол, е акредитиран от еди коя до година до еди коя се година. Интервалът е 4 години. Другото важно нещо е в портфолиото на акредитацията пише точно ето тук се вижда от 21-ва скоро се прекредитирахме до 25-та, а тук отдолу ето пише точно какво може да измерва. Обхват на акредитацията.
0: Добре, това е изключително полезно за бизнеса. Тъй като голяма част от хората, които правят бизнес, както вече установихме, ние веднъж сме установявали във времето, те не разбират от бизнес. Много често започват бизнес без да. Особено пък в онлайн търговията, там е а, 80% от хората, стартиращи онлайн търговия, искат да започнат без фирма. Те не осъзнават, че ти не можеш да имаш бизнес без да имаш бизнес. Все едно да шофираш кола без да имаш книжка. Без да имаш книжка. Има, именно заради това много често го повтарям и много хора пък се засягат и казват, аз никога няма да се направя в тая държава фирма. Защото, а, представи си го, един търговец купува от битака, той няма откъде да вземе документ. Т.е. откъде тръгва, нали? Ти купуваш от битака стока, която продаваш в Олекс, да речем, или в а, eBay и още при самото тръгване ти вече го правиш неправилно. Ти нямаш документ. От там матата, каквато и фирма да имаш, не може да още твориш нещо. Тук във вашата работа е горе-долу същата. Ако човека не осъзнава, че има нуждата от теб, той ще отиде при един щ който ще му вземе ини пари, ще каже аз имам тук ини хора за трудова медицина. пък ще му направят едно измерване с уряд, който не му върши никаква работа и той ще си мисли човека, че е израден. След което ще мине НАП. Или всъщност не минава НАП, а минава да. инспекцията по труда при вас. Минава. НАП са малко по-страшни, според мен. Но да. минава инспекцията по труда. Защото, казвам, защо е, е по-страшно при нас, защото при вас може да напишат предписание при грешка. И Точно. да трябва да се оправиш контакта. Обаче, принад няма предписание при грешка, там има глоба, има по-голяма глоба, има и още по-голяма глоба, Та има и глоба с Лихви. Нали? Тоест, там няма. Никой не ти пише предписания. В добри да случай нямаш Лихви и глобата е малка.
1: В този ред на мисли, добре хората просто да знаят за какво плащат, защото много пъти се е случило. Работим конкретно с нова фирма, решава да спинат трудовата си медицина и съответно лабораторията, с която работят. Те се оказа, че всяка година плащат нещо, което е на периодичност 3 години и то не е а, 20-30 лева. Примерно всяка година плащат нещо, което е 300 лева, пък то се прави на 5 години един 1 по- пък.
0: Възниква един веднага спонтанен въпрос. Ей сега, колко струва един офис да му свършиш цялата работа? Приблизително. Знам, че има голямо значение.
1: Обикновено нашите цени, така да кажем, горе-долу имат някаква аритметика и са средни почти навсякъде. Ако се обареш примерно на 5 трудови медицини, няма да ти кажат толкова колосална разлика в цената. Голяма Разликата
0: ще е някакви там 5%-10, най-вероятно. Да, това.
1: това ще е най-много, нали, като, да кажем, като разлика, която може да се получи в различните фирми. Тук вече има значение да решим. Разходи, дали няма да има транспортни разходи, тъй като това, което се случва, много лаборатории първично правят контрола и периодичността на следващата година, която се пада, тази година ще правиш земно те просто издават протокол ефективно. Ако миналата година е имало, защото, нали, като, като, като каже някой, бе, какво толкова ще се промени, нали, Но пък от друга гледна точка, аз съм на че трябва да се мери, особено, особено част електро, защото там билята става един път и повече не се случва.
0: Да, да, на тока не можеш да си го по принцип, така или иначе. Но, окей, каква е горе-долу средната цена за един стартираш бизнес? Говорим за онлайн търговия. Нека да го. един да стартираш си, да не...
1: бизнес, да се направи трудова медицина, да се изготвят протоколите, човека да няма никаква ангажирност, можем да влезем в един порядък, да кажем, от между 150 и 250 лева без проблеми.
0: Тоест 300 лева са достатъчно човек да мини при вас като трудова медицина. Тоест не е трудова медицина, ми ви са ворите. Орган за контрол. Постоянно да. го бъркам, да. Тоест минава при вас като орган за контрол. Тук възниква и следващия въпрос, може ли някакъв неакредитиран орган за контрол да издава някакви сертификати?
1: По принцип може. Случвало се. Попадали сме на такива случаи. Обикновено хората идват. Правят необходимите замервания, които трябва да се направят. Инспекторите, общо са би трябвало да са доста квалифицирани. И обикновеният човек по принцип не разбира от тази работа. И просто ни споделят, че плащат определена сума, документите идват по почтата, обикновено с някоя корееска фирма, най-обикновено е или SPD. И се оказва всъщност обаче, че, както казахме по-рано, лабораторията не е акредитирана, защото е се акредитация или просто е отнета, тъй като последните години това се случва, взимат акредитациите. А, а на органи...
0: всъщност, а, въжат ли тези документи, ако няма се
1: Абсолютно не въжат. Измерванията трябва да се направят отново, трябва да се плати отново на някой друг акредитиран орган за контрол, защото пред контролиращите органи, те не въжат. Те са фиктивни, да кажем, както нашата акредитация изтече на 36-и. Ако ние не се бяхме акредитирали, аз мога да продължа да работя, но, а, нали... Не е мой проблемът, че ти не си видял документите. Т.е. хората трябва да са много внимателни за това, показахме акредитацията. Там пише от коя дата до коя дата органа за контрол е акредитиран от изпълнителната агенция по акредитация.
0: Чакай сега, а тия хора не подлежат ли на някакви наказания? Не мога ли да ги осъря, ако съм издали такъв документ?
1: По принцип, чисто законово може. Чисто
0: Но на законово... практика малко трудно, нали? Малко е
1: трудно, защото говорим за едни дребни сумички и ти да си немиш адвокат да задвижи целият процес, ще ти излезе може би много по-скъпо, отколкото да кажем, ако си е, плати Те ще трябва спорен. да
0: платят всичко, но като цяло ангажираността, времето, което един бизнес ще хвърли да се занимава, не Рисурци се не е струва процес, просто абсолютно излишни. Ти съветваш хората да проверяват дали инспекциите и и всъщност документите им са законни, дали те имат в момента въжащ сертификат, който ти показа, т.е. валиден сертификат. А това може ли лесно да го направим? Аз мога ли да хвана сега твоята фирма на компютъра и да проверя по някакъв лесен начин дали е сертифицирана, Всек... без да ти каже дай ми документа да го видя?
1: Всеки орган за контрол си има регистрационен номер, вписан в изпълнителната агенция по българския съюз за акредитация. Влизайки в сайта на БСА, отгоре има една търсачка, там се изписва номера, той се намира на акредитацията и излиза дали конкретната лаборатория, все още има активен, активна акредитация, за да извършва дейността.
0: Супер! И това ще е доста полезно хората да го знаят. Тоест е. има сайт, където можем да го проверяваме.
1: Да, в BCA сайта се казва БСА. Можеш ли
0: да ми Прис... предоставиш след разговора и сайта, който да го поставя отдолу в линка към описанието на видеото? А,
1: да, няма проблем. Ще го А ти поставя... имаш ли сайт на фирмата? Да, имам сайт на фирмата, кога доста лесно разпознаваем. Имаме и друга дейност, която се намира вътре. Те са под една платформа. Занимаваме се с проверка на електромери към електроспределително дружество, но там нещата общо взето вървят по поръчки, които са държавни до 3-5 години и няма ангажираност с обикновения потребител на пазара.
0: Добре, значи ще оставя линк към твоят сайт. Ще оставя линк да могат да проверят в по-нататъчен разговор. Може да покажеш всъщност как се проверява на живо или да го направя аз пък ти да ми кажеш къде да натесна. Това е доста интересно. Ако видеото е било полезно за хората, които гледат канала, единствения лесен начин може да ни подкрепите чрез натискане на бутона подкрепа, един от първите линкови в описанието, не знам точно къде ще бъде, и ще можете да подкрепите академията и да видите още, още подобни видеа на хора, които помагат на канала да се развива. Ако искате да се свържите с агенция, която да ви свърши работата в случая, можете също да го намерите като описание. Сайта ще оставя, ще оставя проверката. Благодаря много за съветите. Има ли нещо, което пропуснах да те попитам?
1: Мисля, че така доста изчерпателно проведахме разговора. Държа да отбележа, че не сме Хора, които делят бизнеса на малък и на голям, тъй като през годините сме работили с доста големи фирми, съответно и с доста по-малки, конкретно с един човек, с двама души и така нататък. При нас важното общо взето е качеството, тъй като както всички знаем в днешно време, качеството е нещо трудно, което можем да намерим. И не обичаме да бъдем от масовката, тъй като проучванията показват, че това е основната причина, поради която фирмите просто сменят трудовата трудват се медицина и лабораториите, те не получават отношение, обслужването е монотонно, еднакво, срещат определени проблеми през даден период от време, за които когато се обадят на конкретния човек, той ти казва, аз не съм дължен да, да ти спратя проверка за, на, за пожарогасителя, или трудвате медицина, ти си изключил договор с него, много често ни се обаждат хора, с кого имате договор, те казват, ми не знам.
0: Много често хората не осъзнават, че колкото по-бързо се научат да предлагат добра услуга, толкова по-стабилен и дългосрочен бизнес те ще изградят. Тоест, на теб като един бизнесмен, който има дългогодишен опит, ти е пределно ясно, че ако вземеш един клиент и този клиент е доволен, той ще стои при тебя докато има бизнес. Разбира, се. Ако ти не си свършиш работата, освен, че ти ще го загубиш като клиент, ти ще загубиш много клиенти, на които той би споделил твоя бизнес. И в дългосрочен план става един ефект на лавината. Ако ти помагаш на хората и те помагат на хората и всъщност всички споделят за теб, защото ти си вършиш работата качествено, след 10 години бизнесът ти е много голям. Ако ти не помагаш на хората и не се случват нещата, в дългосрочен план никой няма да, да иска да идва при теб като клиент. Нито счетоводителя ще препоръча, нито другата фирма, която ти е била клиент миналата година. И колкото по-бързо всеки един осъзнае, че в бизнеса най-важното е качеството, толкова по- скоро той ще има стабилен, голям бизнес, който ще се развива все повече и повече с времето. И тук е абсолютно същото в, в канала. Ето аз мога да помогна на няколко души, да, да покажа къде произвеждам и тениските, да покажа кой продава в ЕЦ, да покажа теб. Утре се появява друг, който се занимава Даже имам 4-5 души, на които отказах, защото не знам какво да ги питам в канала. те произвеждат, да кажем, злато и там, т.е. от златия материал, правят бижута, но аз няма какво да ги питам. И те се обаждат и всеки път казват, ей, много полезно видео, намерихме си четворител в Англия, продаваме вече там, нали? но, но няма, искаме и ни, но аз не знам какво да ги питам в този канал. Тоест, винаги нещата стават с времето. И, и с времето, за да станат устойчиви, трябва да предлагаш качество. Аз се надявам все пак, когато хората гледат това видео и когато а, слушат какво говориш, като избегнат част от терминологията, която може би няма да разберат, то да. те поне да са разбрали това, че могат да проверят фирмата с която работят дали има акредитация то и да се спестят потенциални главоболия, защото в най-лошия случай ще ги губи държавата, те няма да искат да сърят фирмата заради 200-300 леа, както го уточнихме, но ще имат да плащат, освен на нова фирма, ще имат да плащат и няколко хиляди лева глоба, от, на инспекцията по труда в случая. Точно така. Тоест, веднъж имаш проблеми с глобата, после ще трябва да сменяш фирмата и това всичкото може да си го спестиш с една проверка за 5 минути на фирмата, с която работиш.
1: Само искам да спомена, че когато един път дойдат на проверка и нещо не е окей, те обикновено много често после помнят.
0: А да, те обичат много черните фирми и минават всеки месец. Много обичат да помнят и просто там го са в бъдещи доста повече. Да, това също го знам и, и на времето бях си купувал техника с. вземах си 90 от техниката. Съвсем законно разбира се, която си ползвахме и после нали, трябваше да го възстановим. И точно тогава се спомням, че имаш един... А, тогавашния мечтувател, тъй като в момента работя с друг. А, точно това ми каза. Нали, Гледаме да правим нещата така, че да ни идват нито един път. Защото дойдат ли един път, после идват всеки месец. Идват постоянно. И вече си им в както е с престъпниците някой, като го пуснат от затвора. И като има някакво престъпление в неговия район, първо търсят него.
1: Първо търсят него, абсолютно.
0: Да. То, Тук е същото. Нарушим ли закона един-два пъти, после ставаме абонати за проверка. Може да няма нищо, но те ще минават периодично да кажат тя да вирим, тази фирма какво прави.
1: Точно така минават периодично. Случва се дори да рогат в неща, които а, далеч не са в тази тематика, но има моменти, особено тази година забелязваме, те просто търсят какво да се заедат с фирми.
0: Ами, все пак трябва да вземат пари от някъде и, за съжаление, сега не знам. Ти дали общуваш с хора от чужбина, но Тайланд са в, от 15 дни са в локдаун. Не знае. В Кипър от 3 дни не можеш да се излиза без да имаш ПСР тест през последните 3 дни или вакцина, но документ за ПСР от 3 дни дори за хляб не можеш да отидеш. Това е нали, в Кипър. в Испания е подобна ситуацията, в Индия все още са в локдаун и поне тук в България, защото както казват, ако света свърши в България ще разберем 10 години по-късно. Та в България най-вероятно ще дойде след няколко месеца, нали? тук се движат са рештата, но... Когато това ще се случи? На, на там вървим, за съжаление, са всички, които са чуя, са доста притеснени, дори по, по-сериозните хора, които сега от щатите дойдоха и ни, и ни колеги, с които работим, и те бързат да се приберат, защото казват, ако заключат, не може да се върнем. И не са знае дали няма наестна пак да се случи това нещо, което се случи, така че... Не съм негативен, просто гледам реално на нещата. Най-вероятно ще се стоим още вкъщи, най-вероятно ще почне криза. Най-вероятно, онлайн търговията пак ще има пик, после пак ще има спад. А, най-вероятно пика няма да е както беше, защото хората, пък, където нямат финансова грамотност, финансова култура, се изхарчиха парите и сега вече не пазарят, както беше, като за последно миналата година. Пошло. И сега по това гледаемостта на българските канали, съря, че и хората живеят като за последно това лято. Миналото лято не можаха да отидат никаре. Това лято е някакъв бум. Ние ще направим едно събитие в началото на другия месец, което ще бъде безплатно и така не да дойдеш, ако имаш възможност. Ще още не сме сигурни за датата. Някъде между 4 и 10-ти следващия месец ще бъде най-вероятно на Coworking Space каваците. Най-вероятно, да не казвам голяма дума, защото още те не знаят, че ние ще бъдем там. Трябва да им се обаря да им кажа. А, миналата година Никола Ючев от Ecommerce Academy беше направил такова безплатно събитие, беше много готино, беше това е един коворкинг спейс, който се намира на брега на плажа, каваците, коворкинг, Като го напишат хората ще знаят, пак да кажа, това също не е реклама, но ми хареса коворкинга, харесаха ми хората, млади хора работят там и ако имат свободна дата, може би ще някой от съботите, от първите съботи на следващия месец, а, тъй като хората буквално са само на море, всички са като да. за последно. Няма как да ги съберем в зала. Вече в зала ще имаме събитие септември-октомври месец, но ще бъде безплатно. Аз ще наема всичко. А, и ще поканя всеки, който иска, може да се вземе нещо за пиене. ние, разбира се, ще осигурим някаква част от нещата. Така че, така, не ти беше, ще се радвам да дойдеш. А хората, пък, които са кефят на нещата, които правим, могат просто да натиснат да подкрепят академията. Добре са дошли и хейтерите. Всички коментари, лайкове без значение дали са положителни или негативни са супер за канала. Така че те особено, които сега ще влязат и ще кажат, то няма бизнес канала и какво ги говорите тия работи, изобщо няма смисъл да правим в България фирма. Нали, тия хора също са добре дошли. Искам да им благодаря да. Дълбоко да им благодаря от сърце, защото благодарение на тях видеята после достигат до още повече хора. Така че хейтърите са много добре за нашия канал и ние тях си ги харесваме. По принцип съм забелязал дългосрочен план, че един хейтър е много по-активен от един последовател. А, така. Ти писал ли се под видеа някога?
1: А писал съм много рядко, а, тъй като, как да кажа, той човек когато си е негативен, аз имам едно такова. Uh, изградено си мое вътрешно, как да го кажа, като чувство. Когато се сърдиш на обяд до себе си, се добят на други ти, нещата просто не се случват. Но абсолютно хетрица са много по-активни от uh, сериозните хора, които гледат канала. При
0: всички положения най-много помагат. Те и аз дори не ги трия, така че ако някога някое не мнение изчезне, да знаете, че просто YouTube има цензура. YouTube, между другото, ги усеща, ако. Напишеш 10 ковти коментара и 7-8 души ти премахнат коментара. Вече почти всеки коментар са маха автоматично от огоре Ясно. Yes. Тоест има там някакъв начин на ключови думи на намиране. И от там нататък ги три. Така че това, това го отварям като скова. Малко се отклонихме, но казахме за каваците, казахме за подкрепата към канала, казахме, че ще запишем едно допълнително видео. Ще можеш ли, последно, което не съм те да отговориш на хората, когато имат въпроси тук отдолу, в коментарите на видеото, ако имат въпроси. А, ще можеш да влезеш след известно време, да кажем след две-три седмици, и да видиш може и след седмица, колкото зависи колко се натоварен, на разбира се, и да им отговориш, ако имат някакви общи въпроси, които да са се задали, разбира се.
1: Да, разбира се, ще поема нали, така, ангажираност, ще отделим така, максимално време на всеки, който го интересува нещо, а, за да може, нали, да, които има някакви въпроси, просто да отпадат, да може на хората, а, това, което им е изникло като въпрос, да го изчистваме.
0: Добре, ами аз много благодаря за участието и разчитам за в бъдеще пак да се включиш с полезна информация.
1: И аз си благодаря. Пожелавам успешен ден на всички и на теб. Бъдете здрави.
0: Благодаря. Чао-чао. Чао. Всичко добро. Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.